0: Этот безумный год приближается к своему завершению. А кульминация здесь, чтобы вы не грустили и чуть-чуть больше узнали о кино. Кульминация – это подкаст журнала о кино Climax.press. Заходите туда, там много крутых, разнообразных текстов о кино, сериалах и киноиндустрии. Мы будем вам рады. Сегодня все мои соведущие разбежались по всяким предновогодним делам, а я, Андрей, как самый главный по подкастам, остаюсь с вами. Сегодня для вас будет своеобразный новостной выпуск. Приготовьтесь, налейте чего-нибудь, мы начинаем! Каждый год на основе пользовательских запросов компания Google создает рейтинг кино и сериалов. Ну и что же вошло в этот топ в 2020 году? В России в первое место среди фильмов, как ни странно, занимает комедия Холоп Клима Шипенко. Кстати, эта комедия отличается тем, что это самый кассовый российский фильм, если не ошибаюсь, за историю российского кино. Что-то около 3 миллиардов рублей он собрал. Также в этот топ входят джентльмены Гая Ричи, Довод Кристофера Нового на Союз спасения. Ну и Лед 2. топ в популярных сериалах выглядит так: Бумажный дом, ветреный, Перевал Дятлова и Ведьмак. Чем же отличается российские предпочтения американских, а? Давайте я вам скажу. Вот вам 5 самых популярных фильмов в Америке по версии Google. Паразиты, 1917, Черная пантера, Хищные птицы и маленькие женщины. А сериалы? Тайгер Кинг, Кобра Кай, Озерк, Академия Амбрелла и Ход Королевы. Заметили, чем отличаются эти топы? Я выводов делать не буду, но западная подборка лично для меня предпочтительней. Тот же Google делает еще и подборку самых популярных актеров. Как вы думаете, про кого чаще всего спрашивали поисковика пользователи в этом, наконец-то идущем к завершению году? А я скажу: Том Хэнкс, Хаким Феникс и Михаил Ефремов. Да-да, десятку популярных актеров замыкает наш лихой водила. Почему такие результаты? Да все просто. Феникс получил Оскар за классный фильм Джокер. Том Хэнкс заболел в этом году коронавирусом. Ну, про Ефрему вы сами знаете. Про них спрашивали чаще всего из-за этих событий в поисковике, поэтому они попали в топ Google. Если интересно, между Хэнксом и Ефремовым в десятке расположились такие актеры. Амитаб Хбачан, Рикки Джервейс, Джада Пинкетт Джастин Хартли, Лиа Мишель, Элиасар Аргомес и Энсел Элгард. Ну, давайте пройдемся дальше по топам. Возьмем, к примеру, Netflix. В списке самых популярных зарубежных сериалов сервиса затесалась и наша православная эпидемия. Этот сериал целых две недели был в топ-10 по просмотрам в мире. Думаю, понятно почему. На фиге популярности «Эпидемия» была даже на третьем месте по просмотрам. Для справки, первое место среди фильмов на стриминге у испанской ленты «Платформа». Ну, что сказать. Просто посмотрите. Netflix вообще сейчас к концу года должен перейти полностью на русский язык. Так что настало время попробовать западный стриминг, если его еще нет конец года, да и десятилетия уже меньше, чем через месяц, поэтому инфоповодами становятся всевозможные топы. Вот, к примеру, на IMDb в 2020 году самыми популярными сериалами стали «Пацаны», «Бумажный дом» и «Тьма». По поводу бумажного дома, я думаю, Артему было бы что сказать нашего одного из постоянных ведущих. Очень бы у него пригорело от того, что этот сериал попадает в списке популярных произведений этого года. Ну, Артема здесь нет, а я из этих трех сериалов смотрел только пацаны. Вот они-то точно заслуженно на вершине популярности. Посмотрите обязательно этот сериал. Еще лично меня радует, что в десятки популярных сериалов попадает Озарк криминальный сериал про искусство отмывания денег в американской глуши. Рассказывать подробнее не буду, опять же, посмотрите. Смотрите обязательно, сериал классный. Не зря он в топах находится. Ну и под занавес новостей про всякие топы вопрос вам. А как вы думаете, кого россияне назвали самыми популярными актерами десятилетия? Один зарубежный и один наш. Напишите нам в комментариях к записям в соцсетях или в отзывах в iTunes. А пока вы пишете, я вам скажу. Мне интересна ваша реакция. Вы готовы? Зарубежный актер десятилетия по версии россиян это... Леонардо Ди Каприо, знаете такого? <сосит> ну, а российским актером десятилетия стал актер, сыгравший известного классика и полицейского, и еще куча личностей, ну, 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 Александр Петров, <сосит> удивлены, <с fashion> лично я нет, так как Петров сейчас, ну, вот просто кругом, куда ни кинь везде увидишь Александра, уже приелся, если честно. Теперь перейдем к еще одной очень громкой новости, которая породила за собой уже кучу других не менее значимых событий. Warner Brothers представили свою дальнейшую прокатную кампанию, и в ней говорится, что следующие проекты Warnerов будут выходить и в кинотеатрах, и в стриминговом сервисе HBO Max. Что после этого началось? Начнем с того, что тут же, буквально по свистку, рухнули акции и так уже страдающих сетей кинотеатров. В соцсетях люди, наоборот, радуются, предрекают конец Netflix и потирают руки в ожидании небывалого роста пиратского контента. И это только начало. Эта новость только подогревалась различными известными личностями и прочими событиями. Например, всем нам известный и почти всеми любимый Ридли Скотт поддержал решение Warner Bros., если забыть о деньгах, то это ведь чудесно, не правда ли? В идеале, чем больше зрителей, тем лучше, заявляет режиссер. Не поддерживает мнение Скотта Кристофер Нолан. Он накинулся на Warner Bros. с критикой их решения. Оказывается, студия приняла решение о выпуске фильмов в кинотеатрах и в онлайне, не предупредив своих партнеров. Это очень-очень неприятно. Настоящий развод. Нельзя так относиться к людям, которые многое вложили в свои фильмы. Они заслужили, чтобы с ними посоветовались и обсудили, что будет с их проектами. Так высказал режиссер по этому поводу. Главные режиссеры и кинозвезды легли спать, думая, что работают на величайшую киностудию, а когда проснулись, узнали, что их работодатель – худший в мире стриминг-сервис, добавил Нолан. У Warner был невероятный механизм, позволявший смотреть их фильмы везде, как в кино, так и дома, и пока мы тут беседуем, они его разбирают. Они даже не понимают, что теряют, их решение не имеет экономического смысла. Решение Warner Bros. также недовольны и другие режиссеры, например, Джеймс Ганн, Джон М. и Дэнни Вильнев. Кстати, Warner по поводу выхода Дюны в онлайне никого не предупредили. На это тут же отреагировала Legendary. Как известно, компания совместно с Warner Bros. выпускает не только Дюну, но и Godzilla против Konga, например. И вот как раз Godzilla Legendary собирались продать Netflix за 250 миллионов долларов. Ну, Warner, естественно, сказали нет мы ваши партнеры мы блокируем эту сделку <с> и как вы думаете почему ну в общем как мне кажется между студиями будет теперь судебная тяжба в общем, поживем, увидим, посмотрим, как они разрулят эту ситуацию. И еще ложечка говна в тарелку Warner Bros. Актеры, принимавшие участие в проектах студии, также, как и все, были неприятно удивлены заявлением о выходе фильмов на HBO Max. Теперь они требуют от компании компенсации. Ну а если актеры не получат эти компенсации, они объявят бойкот Warner Bros. Да, такие вот события под конец этого года безумного закрутили в братья Ворнеры. Будем надеяться, компенсации всем будут выплачены, а фильмы также продолжат выходить в стриминге. Ведь это намного удобнее. Но об этом я сейчас не буду говорить, мы спорили об этом в самом первом выпуске. Можете послушать наш с Гришей разговор о судьбе кино там. Ну ладно, теперь давайте о более приятных новостях. Помните, в трилогии Сэма Рейми про Человека-паука во втором фильме Спайди противостоит Доктору Осьминогу? Так вот, в, в новом фильме-трилогии с Томом Холландом от Октавиуса сыграет тот же самый актер, Альфред Моллина. А раньше, кстати, было уже объявлено, что к касту третьего фильма уже присоединились Джейми Фокс, он играл Электро в Amazing Spider-Man. Видимо, Марвел мутит концепцию Паучковой мультивселенной, пошивем увидим. А, лично мне эта новость очень по душе, можете кидать меня помидорами, но мне нравятся все киноадаптации Паучка. Даже провальная, как говорят с Эндрю Гарафилдом. Ой-ой-ой, летит уже помидор, ай-ай-ай! Последняя на сегодня новость, которая свяжет этот небольшой выпуск с нашим следующим, ну... Думайте как хотите, короче В Дисней был день инвесторов И там выкатили кучу информации О будущих проектах в Звездных войнах Во-первых, в декабре 2023 года Планируется выход Rogue Squadron Эскадрильи изгоев Ее снимет Петти Дженкинс Кстати, Петти Дженкинс сейчас снимает Чудо-женщину 1984 Которая вот-вот уже должна выйти После эскадрильи планируется выход Звездных войн Тайки Вайтити Больше никакой информации об этом проекте нет уж, простите Готовится целых два спин-оффа Мандал Лорца, рейнджеры Новой Республики и Асока. Ну, когда-нибудь выйдет сериал Лесли Хендланд, который называется Акалит. Он расскажет о золотой эри джедаев, которая была за 200 лет до событий призрачной угрозы, войны клонов и Ситхов. В общем, той самой трилогии приколов, которую ну, все не очень любят, но будем надеяться, что Акалит будет круче. Также официально в разработке сериал про Лэнда Калирисиана. Правда, вот неизвестно, кто там будет играть, молодой Лэнда или старый Ленда. Ну посмотрим. В сериале про Оби-Вана Киноби будет Дарт Вейдер, ну куда же без него-то, и сыграет Лорда Вейдера, кто бы вы думали. Ага, конечно, тот самый Хайден Кристенсен. Сериал расскажет о встрече Кеноби и Вейдера через 10 лет после событий с Хитхов. Ну и завершаем. Сериал про Кассиана Андера выйдет в 2022 году. Его съемки уже начались, официальное название проекта Андер. Оставить вас без рекомендаций сегодня никак нельзя. Рекомендации – это традиционная рубрика нашего подкаста. В ней мы рекомендуем вам посмотреть то, что посмотрели сами, и уверены, что это не фигня какая-нибудь. Я порекомендую вам посмотреть фильм «Чудо-женщина», раз уж мы много говорили о Warner Bros. Фильм по вселенной комиксов DC – и в отличие от других соседних проектов этой вселенной, Чудо-женщина получилась замечательной. Такая довольно занимательная, интересная, ну и смотреть не скучно, нет там этого постоянного страдания. Ну, тем более, уже вот-вот выходит сиквел. Так что посмотрите перед сиквелом, освежите воспоминания, если вы вдруг смотрели уже Чудо-женщину. И если не смотрели, то вот вам, как минимум, еще один повод, чтобы посмотреть первый фильм. Ну что же, мое время подходит к концу. Спасибо, что были со мной. Если вам нравится подкаст «Кульминация», рассказывайте о нас друзьям, ставьте оценки везде, где только можно. Делайте репосты в соцсетях и в общем распространяйте наш подкаст везде, где только можно. Также не забывайте, что «Кульминация» — это подкаст проекта «Клаймакс». Заходите к нам на сайт, там куча всего интересного. А с вами был я, Андрей. Еще раз спасибо вам и до скорых встреч!